0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy miércoles 23 de marzo de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Instagram en arielmecor Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias Que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Hoy tenemos muy buenas eh, cosas para contarles En principio... ...tiene que ver con que llegó el feed cronológico a Instagram. Sí, efectivamente, llegó en el día de hoy. Google da marcha atrás en el plan... Eh, ...para obligar a todas las aplicaciones de Android... ...a usar el Play Billing, ¿no? Telegram parece ser que tuvo fallas en el día de hoy... ...esta tarde específicamente. Eh, Lapsus, eh, digamos, este un grupo de hackers... ...la gente de Microsoft encontró una de las maneras... ...de hecho generó un informe... ...cómo operan eh, utilizando lo que sería la ingeniería social. Hoy también eh, escuchamos eh, hablar de el Nothing o Nothing... ...mejor dicho, Phone 1, el teléfono de CarPay. ...bueno, que al fin y al cabo llegó... Y otra caída en el día, que creo que fue más que nada a la mañana, mediodía... ...al menos de nuestro país, Argentina... ...tiene que ver con el PlayStation Now... Eh, ...que cayó lo que sería la PCN de forma mundial. Así que, un día complicado, pero creo que la mejor noticia la tenemos... Eh, ...con el feed, el feed cronológico de Instagram. Algo que eh, se esperaba hace mucho tiempo... Recordemos que antes del 2016 nosotros ingresábamos a Instagram y teníamos el feed de forma cronológica. Es decir, en, en la medida que las personas que nosotros seguíamos estaban publicando eh, imágenes, videos o lo que fuera. ¿no? Esto cambió en el 2016 y lo que empezó a hacer eh, la gente de Instagram es manejar eh, el feed... Eh, con un algoritmo que mostraba eh, lo que supuestamente a nosotros más nos debería interesar. Por supuesto, todos sabemos que lo que hacía Instagram, o lo que hace Instagram, porque todavía lo sigue haciendo, es este brindarnos eh, imágenes, videos, o digamos material en sí, para que nosotros eh, sigamos dentro de la red social y nos mantengamos el mayor tiempo posible y a su vez de esa forma poder mostrar, mostrarnos eh, publicidad y obviamente de esa manera este, subsistir ¿no? o sea, de esa manera es como se solventa la red esto digamos en el día de hoy cambia y eh, lo hace de una manera eh, extraña por así decirlo y, y les voy a explicar por qué de hecho, si se fijaron el reel que cargué de Instagram, eh, lo pueden ver en donde nosotros podemos seleccionar eh, las, las dos opciones. O sea, podemos seleccionar, eh, abrimos Instagram, nos vamos a donde dice Instagram en el margen superior izquierdo, hacemos clic en el lugar y tenemos dos op opciones, seguidos y favoritos. Si hacemos clic en seguidos, volvemos al feed cronológico, ¿no? como bien les decía, de las personas que nosotros estamos siguiendo y de la manera que se están publicando. ¿no? Eh, después tenemos eh, la opción favoritos, en donde podemos seleccionar hasta 50 personas o cuentas, como le quieran decir, en donde cada publicación que esas mismas estén ingresando nos va a aparecer en ese lugar. Hasta ahí estamos bien, pero ¿en dónde encontramos el problema? El problema lo encontramos cuando salimos de Instagram y volvemos a ingresar. No queda seteado, por ejemplo, en la opción de seguidos. Sino que va a la opción clásica eh, con el orden y el algoritmo que utiliza Instagram para mostrarnos eh, la información y, y todo lo que es el material. Entonces tenemos que ir de vuelta a la palabra Instagram y seleccionar la opción que queremos. A ver, ¿es un buen paso? Sí, es un buen paso porque realmente está rompiendo con, eh, con la necesidad de, de estar viendo eh, quizás cosas que... No que no nos interesen, pero con el orden que Instagram se le ocurre. ¿no? De esta manera nosotros podemos utilizar el orden cronológico. Eh, pero la contra está justamente en ese lugar, en donde no podemos setear la aplicación para que siempre nos muestre eh, de la manera que nosotros deseamos. Eh, una buena, una mala. no o sea Podemos llegar a decir eh, eso eh, en este sentido. Eh, Qué es lo que dice Meta, que es la compañía que está detrás de, de Instagram. Defiende el uso del algoritmo. Eh, y lo que afirman es que eh, las personas en, antes del 2016. Cuando se empezó a implementar el algoritmo. Las personas se perdían el 70% del contenido del feed. Lo que implicaba prácticamente la mitad de las publicaciones de sus contactos cercanos. Y que el feed de inicio eh, por defecto eh, clasificaba las publicaciones en función de lo que más nos interesa. Eh, esto es lo que dice por supuesto Instagram eh, porque no quiere que, que salgamos de la opción del algoritmo. Esto es más que lógico y se entiende porque es un modelo de negocio eh, obviamente. Pero esto la verdad es interesante que hagan un avance hacia ese lado. Recuerden también cuando lo hizo la gente de Twitter en la aplicación. Que nosotros podemos poner también eh, la parte cronológica. Y, y la verdad es, es muy, muy óptimo. A mí me, me encanta y, y siempre lo tengo seteado la aplicación en Twitter para que sea cronológico. De la misma manera que lo voy a hacer en Instagram cuando me deje setearlo y que quede fijo. no Hasta el momento no, como les dije, cuando salgo tengo que volver a setearlo. Y seguramente... Eh, ...tienen que actualizar la, la aplicación... Eh, a mí me pasó en, en los dispositivos, eh, en la tableta por ejemplo en la que estoy grabando, eh, tuve que actualizarlo y ahí me dio la opción. En el teléfono como ya se había actualizado eh, no, no tuve problemas, se está haciendo eh, digamos, este, de forma eh, escalonada la actualización por usuarios. Así que a tener paciencia si es que no lo están teniendo porque les va a aparecer mucho más, más rápido de lo que esperen, esperaban. Google da marcha atrás eh, con lo que tiene que ver con el plan para obligar a todas las aplicaciones eh, a utilizar eh, Android y, eh, y usar eh, Play Billing, o sea, la opción de pagos directamente desde lo que sería eh, el sistema. Recordemos que eh, Google Play Store y, y todo eh, el ecosistema de cobros que, que tiene la, la plataforma, es lo que solventa de alguna manera la plataforma y también está solventando de alguna forma Android en general. ¿no? Así que eh, por ese lado viene la historia. Eh, bien, con las demandas que tuvieron eh, hace un tiempito bastante largo de Epic Games, tanto Apple como Android, o como Google mejor dicho. Eh, digamos Cambió un poco toda la historia. Y en el día de hoy en el blog de Google eh, publicaron lo siguiente. Este piloto permitirá que un pequeño número de desarrolladores participantes ofrezcan una opción de facturación adicional junto al sistema de facturación de Google Play. Y está diseñado para ayudarnos a explorar formas de ofrecer esta opción a los usuarios. Manteniendo nuestra capacidad de invertir en el ecosistema. Este es un hito significativo. Y el primero en cualquier tienda de aplicaciones importante. Ya sea en dispositivos, dispositivos móviles, computadoras de escritorio o consolas de juego. Recuerden que Google está de un 30 a un 15% dependiendo de, de aplicación. Y todo eso está cobrando, eh, facturando por supuesto... Y de esta manera eh, estaría dejando como por ejemplo a Spotify, que, que Spotify publicó eh, esto en el día de hoy. Y habló en base a usar el User Choice Billing eh, que va a estar a finales de este año. Así que bueno, interesante la forma de pago. Seguramente para los que no desarrollan ni nada no, no les este, será tan interesante, pero... Esto quizás abra la posibilidad de, digamos, de que las plataformas queden dentro del Google Play Store. Y no que salgan fuera como lo hizo Epic Games en su momento. Que bueno que lo sigue haciendo con el Fortnite famoso. Eh, y en algún momento también se hablaba de que Netflix podría salir o podría haber salido. Y Spotify también entonces... Digamos, es, es lógico que la compañía... O sea, Google... Esté abriéndose de alguna forma... Para no perder eh, todo el negocio... Digamos, este que, que puede llegar a cobrar. Y bueno, compartir... Por supuesto, las ganancias... Con desarrolladores eh, grandes... Como, como en el caso de estas aplicaciones. Y en el día de hoy... Particularmente, les cuento que... A mí no me sucedió... Telegram tuvo una caída. Y a ver... Telegram lo utilizo de forma constante, de hecho el, el que no me está siguiendo eh, o el que quiere hablar conmigo directamente lo hace Ariel M. Saben que es mi usuario. Lo tengo en todos lados, en Instagram, en Twitter, en todos lados está ese usuario. Y eh, más allá de eso tenemos nuestro canal que es Radio y Podcast y ahí subo toda la información y a veces subo información de forma más rápida. O comparto, por ejemplo, el videito que hice con, con lo de Instagram, lo compartí directamente puro, o sea, subí el video al canal de, de Telegram, como para que lo puedan ver de una manera más rápida eh, desde, desde el canal, y Telegram eh, estuvo fallando, a mí, como les decía, no tuve problemas... Eh, eh, por supuesto esto eh, es bastante digamos, complicada la situación porque hay veces no falla en todo el mundo mm, de forma seria sino que eh, a veces falla por regiones. ¿no? Eh, se atribuye ciertos eh, problemas eh, a digamos este al uso masivo que se le está dando eh, en Ucrania y en Rusia también. Eh, como recordemos que Telegram viene de Rusia, lo desarrolló un, un millonario ruso, Pavel Durov. Eh, bueno, este. ...y eh, se utiliza muchísimo por esos lados porque están bloqueados varios de los servicios, inclusive WhatsApp. Entonces, bueno, se utiliza mucho y además por la seguridad y la privacidad que brinda. También se utiliza Signal, o sea, en Ucrania muchísimo se está utilizando. Lo que sucede es que Telegram eh, se está utilizando demasiado para comunicación de información... Porque, por ejemplo, como para, digamos, para hacer una diferencia entre WhatsApp, en el caso de los canales, en el caso de los grupos de Telegram, no tiene capacidad, o sea, no, no tiene un cupo determinado. En cambio, en WhatsApp sí. Entonces, es como que eh, la forma de uso y todo es mucho más masivo. Eh, recordemos que Telegram no solamente es un sistema de mensajería. Sino también tiene un sistema de canales. Tiene un sistema donde podemos guardar información en la nube. Eh, tiene grupos. Eh, tiene bots. Tiene un montón de funciones realmente Telegram. Que no lo tiene WhatsApp y que no lo tiene ningún otro servicio. Entonces esto se utiliza mucho. Eh, ahora. ¿Qué es lo que se estaba hablando? Eh, que quizás... Fue digamos, este, víctima de un ataque realmente eh, hacia el servicio para tratar de tirarlo. Y obviamente dejar incomunicado a los usuarios en Ucrania por ejemplo. Esto es algo de lo que, lo que se dijo. De cualquier forma eh, los ucranianos también están usando Signal. Que es la otra plataforma de mensajería instantánea. Eh, que dicen que es muchísimo más seguro que Telegram. Así que bueno, eso sería lo que pasó. Eh, no se descarta un ataque informático. Hasta lo que tengo entendido... ...no hay ningún reporte eh, oficial... ...que hayan salido a contar determinada cuestión. Y como bien les digo... ...aquí en Argentina, en todo el día... ...desde las 9 de la mañana, horario argentino... ...hasta ahora no tuve caída en ningún momento. A pesar de haberlo leído en Twitter... ...haberlo leído en redes sociales. Pero se leía más que nada... Eh, no, en, en, o sea, no en todos lados eh, porque eh, por supuesto las caídas fueron en otros lugares Dove Detector eh, como siempre marcó o sea ha marcado eh, que estuvo fallando eh, pero bueno no en, en todo el mundo al parecer no en todo el mundo si alguno tuvo problemas eh, por supuesto nos lo comenta eh, qué sucede con, con este grupo de hackers eh, el Lapsus no eh, bueno lo que están haciendo es este, utilizar ingeniería social. O sea, no, no están eh, digamos, este, tomando el papel fuertemente de hackers, sino lo que están haciendo es este, infiltrarse en las empresas tecnológicas, eh, supuestamente. Eh, de hecho, la gente de Microsoft hizo una, una investigación que se las voy a compartir, por, su, por supuesto, y revela información. ...sobre este grupo y cómo capta empleados o personas eh, con información privilegiada de determinadas empresas... ¿no? Eh, ...en donde Lapsus está eh, dispuesto a pagar eh, por las credenciales para poder abrir los servidores... Inclusive también se habló la semana pasada de que pagaban eh, para digamos, este, utilizar accesos de, team, de TeamViewer, de Anidex o de cualquier este, otro. Y que lo hacían públicamente porque lo extraño es eh, cuando querían este, vulnerar algún servicio lo publicaban en las redes sociales y los pedidos digamos, de, de credenciales. De eh, empleados ¿no? eh, lo, lo hacían de forma pública También así que es un poco Un, un poco complicado Muchísimas empresas ha sido, Han sido eh, Afectadas por, por, este, por este tema eh, Ya digamos este, eh, Utilizado no solamente Para empresas sino también para particulares Para tratar de, de Capturar sistemas Billeteras virtuales de criptomonedas Ese tipo de cosas así que esto es bastante clásico, buscaban perfiles de alto, de alto vuelo, ¿no? en donde eh, ingenieros de soporte, en donde tengan eh, la posibilidad y credenciales justamente eh, digamos, este, eh, activas eh, para acceder. Eh, inclusive hacían este, uso de lo que sería el SIM, SIM swapping eh, para tratar del de, de el sistema de multifactor de, de protección, ¿no? o sea, también el MFA, en donde accedían inclusive eh, pagándole eh, a algunos de los empleados este, una suma de dinero. Lógicamente... ...estos empleados eh, pasaban a ser cómplices... ...obviamente de, 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 esta, de esta estafa ¿no? que, que, se estaba, que se estaba generando. ¿no? Eh, consiguieron eh, acceso a equipos. Como les decía, no es que han hackeado por un ataque o lo que fuera... ...sino que ingresaron por la puerta de entrada directamente... ...que alguien les abrió, ¿no? o sea, es lo lógico. Ahora, bien, cuando entraban a los servidores... Hacían, por supuesto, destrozos, eh, digamos, este, haciendo pentesting a los servidores que estaban dando vueltas, haciendo ataques de negación de servicio, haciendo borrados de información, eh, ataques a vulnerabilidades que tenían los servidores de forma interna. Eh, obviamente, con puerta adentro eh, en una empresa eh, se puede hacer un montón de, de cosas, ¿no? Y bueno, justamente era lo que hacían. Ahí sí hacían uso de sus habilidades de hack. Eh, ...pero el ingreso no lo hacían violando o hackeando un, un acceso... ...sino ingresando por ingeniería social, ¿no? Es algo, a ver, eh, es lo, que más, eh, lo más fácil y lo más simple... ...y en donde más se cae, ¿no? Porque siempre pasa por un error humano, por un error de un empleado... ...o por empleados desleales que hacían este tipo de cosas... De hecho, la gente de Redmond, de Microsoft, asignaron a, a, este, eh, a esta historia con el nombre DEB0537, ¿no? Y, y bueno, se, se hablaban específicamente y decían esto. Centran sus esfuerzos de ingeniería social a recolectar conocimientos sobre las operaciones de negocio de sus objetivos... Esa información incluye datos íntimos de los empleados, las estructuras de equipo, los servicios de ayuda, los flujos de respuesta a las crisis o las relaciones con la cadena de suministro. O sea, ingresaban a todo este tipo de cosas y después sacaban provecho, ¿no? Eh, inclusive de cuentas personales de exchange de criptomonedas eh, para agotar obviamente los recursos de las mismas, o sea... Hacían mucho y, digamos, este, desde Telegram, por ejemplo, eh, publicaban muchísima información de a quién iban a atacar y un montón de, de cosas y hacían público, como les decía, el tema de la, co la, crom la disculpen, la compra de credenciales. Hoy, hoy estoy medio trabado. La compra de credenciales y tokens de sesión de foros dedicadas a estas actividades. O sea, realmente eh, estaban trabajando fuertemente. Eh, ¿Cuál es la solución? Eh, la solución es reforzar los sistemas de autenticaciones dobles Utilizar token físicos En donde ahí ya es más complicado ¿no? Porque hay que digamos, tener algo físico para poder ingresar Los FIDO famosos este, bueno, o sea que ahí es un poquitito más complicado pero realmente una situación compleja y antes de seguir como todas las noches eh, les pido, y si pueden obviamente apoyarme eh, lo pueden hacer de tres maneras desde Argentina, para los que residen en nuestro país desde Toquecito, eh, disculpe, toquecito no sé de dónde saqué Toquecito Cafecito barra cafecito. radioic cafecito.app barra radioic de 50 pesos en, en adelante eh, mediante pago fácil mediante mercado pago de una manera muy simple eh, los cafecitos que me quieran invitar si lo quieren hacer de forma internacional eh, vía patreon en www.patreon.com barra radioic www.patreon.com barradioic de un dólar en adelante y para los que lo quieren hacer de forma digamos, este, variada o forma aleatoria lo pueden hacer desde Paypal a mi correo personal en donde además me pueden enviar un correo con cualquier consulta no me molesta para nada y respondo siempre a mi cuenta arielmcor.com ...no sé por qué dije toquecito... ...no sé, yo, porque justamente estaba leyendo... ...el tema del token y bueno, me quedó grabado... ...toquecito y quise decir cafecito... ...bueno, ya les digo hoy estoy medio... ...medio trabado... Eh, ...y como vieron también, no hay tanta información... ...hoy está bastante, bastante calmado... ...creo que la información más importante... ...que les puedo contar... ...tiene que ver con esto de, de la cronología... En, ...en Instagram, creo que es... Eh, ...el bombazo del día, por así decirlo... ¿no? Eh, ...bueno, nothing... Eh, una compañía de Carpay, recordemos, ex eh, cofundador de OnePlus. Eh, yo esperaba realmente ver un teléfono. ¿Mm? Sinceramente esperaba ver algo. Algo concreto, específico, imagen, foto, video, o, sea, o ver el teléfono directamente. No. Eh, se habló bastante, se develó, se va a lanzar un teléfono. El teléfono se va a llamar Nothing Phone One. Así va a ser el nombre del teléfono. Eh, habló muchísimo de esto. Va a estar en el verano norteamericano. o sea, eh, Va a estar disponible el, el teléfono. Y eh, no mucho se habló realmente. Va a ser un Android puro. O sea, el Android más puro que existe. Por lo menos así lo dijo Carpey. Y además habló de eh, un, digamos este, un acuerdo muy grande con Qualcomm. Y bueno, bastante lógico. Con un microprocesador tiene que tener un acuerdo. Porque tiene que eh, incorporar un microprocesador. Así que eso la verdad que mucho no lo, no lo entendí. Eh, bueno, la compañía va a tocar muy poco eh, lo que sería la, eh, el, digamos, el sistema. Pero más allá de todo eso, hizo bastante inca, hincapié... En Nothing OS O sea, el sistema operativo Que calculo va a ser un Android Seguro, el 99.9% Con una capa gráfica Que va a llamarse Nothing OS eh, Ahora, la capa de personalización del teléfono Se si hizo tanto hincapié en la misma Entonces no entiendo cómo va a ser puro porque si le va a poner una capa gráfica y la capa gráfica dice que va a ser la más simple, la más esto y con un montón de funciones. Evidentemente no va a ser un Android Stock, o sea va a ser un Android modificado. Y además dice que en el mes de abril vamos a poder probar el launcher, o sea lo vamos a poder probar. En cualquier dispositivo, o sea, vamos a tener un dispositivo Samsung, Motorola, Xiaomi, Oppo, OnePlus, lo que sea, y le vamos a poder instalar el launcher. Me imagino que va a estar disponible en el Google Play Store y vamos a poder utilizarlo. Eh, pero vas de vuelta, si es un launcher y se llama Nothing OS y dicen que va a ser puro, no me termina de cerrar el concepto. No, no sé ustedes qué es lo, lo que opinan me parece mucho humo, o sea, tengo que serles sincero, me parece mucho humo sobre algo que no mostraron, eh, sobre algo en donde no se cuenta detalles, no sabemos nada de su pantalla, de sus cámaras, no sabemos nada. dicen que va a ser el mejor diseño, que va a tener eh, compatibilidad completa eh, con lo que serían los auriculares, que es lo único que lanzó Nothing hasta este momento, sus auriculares. Y no muchísimas más cosas. O sea realmente. Eh, una presentación que creo duró 30 minutos. O sea fue bastante corta. Eh, el, el mejor Android. El más rápido. Es lo único que, que, que puedo sacar de, del mismo. Y que va a estar en el verano de Norteamérica. Por supuesto. Eh, de este año va a estar disponible el equipo. Bah, ahí me quedo. Porque no tengo mucho más para contarles. Y otro, otra de las caídas del día de hoy. No tengo, o sea, no tengo servicio PlayStation Now, así que no tengo, no tengo PlayStation directamente. Y, eh, pero parece ser que hubo una caída en PlayStation Now en el día de hoy. De hecho, está confirmado por DOM Detector también. Eh, bueno, ya está funcionando, o sea que no, no hay problemas. Eh, algunas personas eh, en los foros se leía eh, que podría haber sido un problema del firmware de actualización. De la PC 5 y PC 4, o sea, el causante podría haber llegado a sido eso, es lo que lo único que lo que dijeron, pero no, no mucho más este, al respecto. Eh, Puede que tengas dificultades para iniciar juegos, aplicaciones o funciones de red. Estamos tratando de resolver el problema lo más pronto posible. Gracias por tu paciencia. Eso es lo que estaba diciendo la gente de Playstation. Eh, anunciando el problema que, que tenían. Eh, los servicios están funcionando. O sea, ahora en estos momentos están funcionando. Eh, así que bueno, no, no tendrían que, que tener problemas eh, para hacer uso del pin Así que bueno, como les dije, hoy un programa un poquito más cortito. Eh, sigo sin probar el S21 Fan Edition. Bueno, ya, eso ya lo digo. Ni bien tenga la posibilidad de probarlo, se los voy a estar contando. No lo voy a decir más porque si no ya es... No sé, ya no sé más qué decir. Gente, saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmecor. En Instagram es arroba arielmcor. En Telegram, nuestro canal, radio y podcast... Nuestro canal en YouTube, youtube.com barra infocertec, en donde subimos este programa todas las noches. Eh, ¿Qué más? Bueno, pueden eh, acceder a nuestra página web en Argentina, infocertec.com.ar, en Latinoamérica, infocertecla.com. Eh, bueno, muchísimas gracias por escucharme. Y será hasta mañana. Chau, chau.